0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. A mí siempre me hace feliz conversar con nuestro invitado y he tenido la alegría de hacerlo muchas veces por distintos temas, eh, muchas veces vinculados con su propia producción, otras veces nos hemos juntado a conversar de otras producciones vinculadas con sobre todo literatura y teoría queer. Hablamos del El gran Juan Pablo Satterland. ¿Cómo estás, querido? Muy bienvenido.
2: Hola, Antonella, qué bueno verte, encontrarme de nuevo contigo, siempre un agrado discutir, cupuchar, debatir sobre estos espacios que me parece que son fundamentales para tanto para la radio como para todos nosotros
1: Bueno, para mí es un placer y además es, es el mm. sentido de este programa eh, honestamente es un gusto personal mm. de decir voy a crear un programa para hablar con gente que me cae bien y con la que pueda, <risa> con la que pueda aprender cosas y cada vez que hemos conversado con Juan Pablo Saterlán que estuvo mm -hmm. en este programa en cuestión de gustos hace mucho tiempo atrás eh, fue creo que para eh, Papelucho Gay en Dictadura, creo que cuando se salió sí. ese libro. Después sacó claro. Grindelmanías eh, y ahora sí. acaba de reeditar esta belleza que además, en nuestras felicitaciones mm. a los perros románticos que son los mm. editores de este libro, que es una reedición de Nación Marica, que es claro. una colección de textos eh, que se editó originalmente en 2009 y que ahora tiene esta nueva eh, edición eh, además con nuevos textos y que además a mí me pareció mientras lo leía eh, Juan Pablo que eh, nos permite dar una perspectiva temporal, no solo de tu trabajo, sino también del movimiento eh, queer, eh, del movimiento mm. de resistencia política y de minorías sexuales que a veces van juntos, a veces no, eh, que es algo que sí. también a, tú te refieres en, en el libro. Así que quizás para partir, ¿por qué te pareció importante revisitar tus escrituras, de algunas mm. de ellas de hace más de 15 años y ponerlas mm. en contexto al Chile de hoy?
2: Sí, mira, fue un ejercicio bien, eh, not, quizás como eh, sucedido por, 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 por las lecturas, porque inicialmente, como tú bien dices, eh, la primera edición de Nación Marica fue hace ya 13 años, y fue un, 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 me acuerdo que el lanzamiento incluso fue muy bonito y anecdótico porque estaban en paro los, los, los funcionarios del Archivo Nacional, y cuando se enteraron del nombre del libro, porque no, no nadie podía hacer nada porque estaban en paro los funcionarios, pero cuando se enteraron del nombre del libro abrieron las puertas del Archivo Nacional. Entonces, con eso te respondo, de alguna manera, la noción de archivo, ¿no? La idea del archivo y cómo ese, de cómo el archivo marica entra a la nación, ¿no? Y además que cuando el libro se acaba, eh, en, eh, muy rápidamente, casi, casi se acabó, casi se acabó la, la, en el lanzamiento, ¿no? Porque estuvo muy masivo y fue mucha gente y el libro se empezó a, de alguna manera, a piratear y se puso en distintos lugares de internet de, por ejemplo, Biblioteca Frankfurta que fue uno de los primeros que puso que un sitio chileno de, de feminismo lésbico muy relevante, muy importante y, y de ahí se empezó como a tener un nomadismo, digamos, no solamente en Chile sino que en distintos lados. Entonces el libro como que cobró una nueva vida. Con muchos lectores en distintos lugares del mundo fundamentalmente en América Latina con el activismo, con la literatura entonces siempre me preguntaban oh, yo leí Nación Marica pero me encantaría tener el fetichismo de tener el libro ¿no? queremos el libro, queremos el libro entonces yo siempre tuve siempre tengo el deseo digamos también del objeto libro, no solamente por la producción, sino también me gusta mucho el objeto libro, soy muy fetiche de los libros y hace dos, tres años fue, eh, ese Postulamos junto con Perro Romántico a la, a la reedición de, del libro y afortunadamente se, se, se obtuvo el, el, la, la, un, un, un apoyo, digamos, para, para eh, editar de nuevo eh, Nación Marica hacia todo trapo. Por eso, el, por eso la edición está espectacular. Porque la, edición la, está la, verdad espectacular. Es, la edición está espectacular porque la verdad es que, que se hizo un esfuerzo enorme. Ahí tengo que agradecer al equipo de Perros Romántico que se portó espectacular en el proceso, que me soportó porque en realidad yo a esta altura soy alguien bien, bien eh, 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 de alguna manera, atento con la edición de mis libros, con las portadas, con los, dise con los diseños, con, con la caja, porque ya llevo casi toda la vida trabajando en esto, entonces necesito que mis libros también tengan una buena factura. El editor del, de la primera edición de Nación Marica, Cristiana Edo, poeta, escritor, eh, también es el editor de la segunda edición, que accidentalmente también se cruzó en ese proceso. y Así que creo que volver a, vol la, la, volver a poner en, en, en escena esta, esta nueva edición, yo creo que primero que nada es, eh, eh, es, una, es un deseo de que, de que de alguna manera hay, una, hay un archivo también activo hay un archivo que también ha ido también lenguajeando generacionalmente porque entonces si tú te das cuenta ahí hay un campo cultural del activismo político, estético, performativo desde ya como, como un rango por lo menos de 30 años. Sí. Incluso podríamos podríamos decir más porque se citan trabajos ya del activismo como de las yeguas del apocalipsis o, o el o el o el trabajo crítico de muchos activistas o muchas organizaciones, la yuquilen, es decir, hay una especie de, de de genealogía cultural y política de la disidencia sexual en este libro.
1: Absolutamente, y eso le, le da uno de los muchos valores que tiene, ¿no? Eh, tú decías el, el trabajo hermoso que hicieron con eh, Perros Románticos, que es la editorial que sacó esta edición, que es, o sea, el, el papel es una maravilla, pero además ahí está, está lleno de fotos eh, y la colección básicamente de textos que hay acá y que de alguna manera permiten, para quien no ha leído nunca a Juan Pablo Sotterlan, tener al mismo tiempo un acercamiento a él. Y a, a los distintos uh -huh. lugares en donde te mueves, o sea, esto, hay entrevistas eh, y también hay escritos que tú haces sobre obras, también hay escritos uh -huh. reflexivos específicos, eh, hay no. un, es, es, es muy diverso en términos de lo que aparece, pero también como tú dices, y eso me parece muy valioso, una mirada a lo que ha sido el movimiento eh, de la diversidad desde tu perspectiva. Y es muy interesante porque desde tu perspectiva como protagonista en algunos momentos y como observante en otros, ¿no? Sí, eh, sí. Y eso es es muy raro y es muy bonito, no sé si te pasa yo leía por ejemplo la entrevista mm. eh, que te hizo Lenny Richard en el 2000 mm. eh, y uno sí. dice, qué loco han pasado 22 años y cuando tú empiezas sí. a describir en ese momento las tensiones que existen al interior del mismo movimiento de mm. diversidad cierto en, ese, en este momento era el móvil cierto y, y lo que sí, claro. estaba sucediendo ahí las tensiones que existían y me, da, me llamaba mucho la atención porque son las mismas eh, tensiones que han existido al interior de los feminismos, de los que además tú claro. eres muy cercano entre nosotros debemos luchar por los derechos sociales de todos o debemos poner como prioridad nuestros propios derechos sociales porque hemos sido mm. continuamente maltratados, ¿cierto? y marginados de la sociedad, etcétera. Es cosas que aparecen y que hoy día, Juan Pablo, pareciera que estuvieran no sé si resueltas, pero por lo menos mm. muchísimo más en la agenda y se nos olvida que hay décadas y décadas de trabajo para que esto sea posible. ¿Qué te pasó a ti cuando ibas revisando estos textos a la luz de mm. quiénes somos
2: hoy? Sí. Mira, Antonera, bueno, siempre es un agrado conversar contigo porque me, me haces así, articular al tiro conexiones con, 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 con lo que preguntas y porque también es, es, es casi como un nuevo proceso de lectura. Eh, yo eh, me, me, el otro día estaba con una entrevista también con Nación Marica y me preguntaban algo parecido, eh, y yo diría que, que eh, de alguna manera eh, eh, es importante articular cómo el, el archivo... Porque el archivo lo que también permite es que eh, de alguna manera entendamos panorámicamente cuáles han sido las tensiones, cuáles han sido las movilizaciones, los desplazamientos, qué ha quedado después de esas peleas, de esa lucha y cuáles se sostienen también. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, eh, 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 esa, eh, esa entrevista de Nelly Richard eh, da cuenta del, del, del primer momento de la articulación del movimiento homosexual en post dictadura Y yo incluso hoy día podría decir. Eh, que ya ni siquiera, yo en la entrevista respondía, que ya ni siquiera uno podría eh, tener las mismas nominaciones a, la, a las construcciones de movimiento, porque nos quedaríamos cortos si dijéramos movimiento homosexual, por ejemplo. Hoy día el movimiento tiene mucho, hay una diversidad de comunidades críticas que articulan, uno podría decir escenarios de la diversidad sexual, escenarios de la disidencia sexual, que articulan distintos tipos de comunidades, subjetividades trans, eh, eh, articulaciones políticas travesti es decir, eh, eh, el, eh, y también por otro lado la institucionalización que ha tenido el movimiento eh, gay durante los últimos 20 años, entonces en, en Chile y en el mundo mucho más, obviamente, entonces de alguna manera esas mismas discusiones, también como tú bien dices, también las ha dado nuestras amigas, cómplices y compañeras feminista porque... Un, podría repetir una secuencia clásica que es la discusión eterna sobre eh, peleamos por, por, lo, por la igualdad o por la diferencia ¿no? que es mm. como un clásico ¿no? y, y yo diría que también el libro permite un poco también quizás eh, eh, ir despejando o, o, o entendiendo que por ejemplo que la agenda feminista de los últimos años era una agenda feminista que tenía el movimiento homosexual al inicio pero que estaba contaminado con un feminismo de los años 80 pero que, eh, pero que costaba mucho poner en escena en la postdictadura. Es decir, éramos mucho más minoritarios de lo que somos hoy día, y hoy día, hoy día eh, uno se sorprende, no sé, yo vivo cerca de la municipalidad de Recoleta y, y, y veo la bandera eh, eh, de la diversidad sexual, por ejemplo, mm. en la municipalidad, o se ve la bandera trans, ¿no? Entonces, uno puede pensar en avances institucionales de, de visibilidad, pero también uno puede decir que también hay cuestiones que son culturales y que son muy profundas y que son cuestiones de debate en el horizonte utópico que todavía existen y, y que de alguna manera también vinculan para que el activismo siga presente. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, la violencia el, 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 las prácticas de odio hacia uh -huh. distintos tipos de comunidades mucho más vulnerables. ¿no? Entonces, creo que, creo que el, el, el libro como archivo, como dispositivo, creo que también le hace bien pa, a, a, a todos nosotros, a todas las comunidades, nosotros, a todos, para de alguna manera ver que, la, que los avances han tenido procesos de discusión enormes, uh -huh. que han tenido también decantamiento y que también la cultura, las culturas maricas, la estética, han aportado a esa discusión. ¿Cómo nos va a haber aportado las yeguas del apocalipsis? ¿Cómo nos va a aportado la manzana de Adán de Padre de, Paz de y Claudia Donoso? Y otras tantas producciones estéticas, políticas y literarias, obviamente, que han hecho que este proceso hoy día lo veamos después, hacia, a lo largo de después han pasado 30 años, y, y, y hoy día podemos decir, wow, o sea, eh, eh, hay... Hay avances y discusiones, pero también hay problemas que todavía subsisten respecto, por ejemplo, a las violencias de género.
1: Claro que sí, y además hay historia. Vamos a volver sobre la idea de, de historia, ¿no? Eh, conversamos con Juan Pablo Sotelar en esta cuestión de gustos. Vamos a ir con uno de sus temas favoritos y ya regresamos con más conversación.
3: De este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos Prehistoria que tendrá el futuro Somos los anales remotos del hombre Estos años son el pasado del cielo Estos años son Cierta agilidad
1: Estamos hablando con Juan Pablo sutherland destacadísimo, académico, investigador, autor, eh, que acaba de reeditar junto a los fantásticos editores de Los Perros Románticos, que además tiene una estupenda, estupenda selección editorial, esta bellísima edición de eh, Nación Marica, prácticas culturales y crítica activista latinoamericana. Hablábamos un poco de la posibilidad de, a través de este libro, revisar eh, lo que han sido varias décadas de activismo de resistencia, eh, de construcción teórica también, y además también contarles, luego vamos a ir hasta ahí, ¿no? que el libro mm. termina también con algunas cosas muy contingentes, de, eh, como algunos escritos que tú hiciste eh, para medios extranjeros especialmente, mm. sobre lo que estaba pasando en Chile durante la revuelta. Pero quiero ir al título, ¿no? porque al principio sí. del libro eh, hay uno de los textos que tú trabajas, eh, Juan Pablo, donde hablas de eh, el término queer que sí. ha sido constantemente es un término muy entre, a mí me, me, me entretiene su tensión no eh, para que no lo sepa queer viene eh, es, un, es una es un despectivo que se usaba para el mundo homosexual en el espacio anglosajón que eh, finalmente ahí las compañeros tomaron como bandera y dijeron qué tanto somos, ¿no? y, y el queer apareció. Luego hay una tensión entre el queer anglo y el queer latinoamericano, y hay quienes escriben como tú en alguna parte del libro uh -huh. queer, ya no eh, con Q, eh, sino con C. Pero también a mí me encanta el término marica y tú usas sí. constantemente el término marica como, eh, como, no, como sustantivo y como adjetivo eh, sí. a lo largo del texto. Entonces hablemos un poquito de, de esas apropiaciones y también de esos saltos que nos pegamos entre lo queer y lo marica. Sí,
2: sí, sí. interesante eso que es, ese escenario que pone Antonella porque eh, primero que nada uno, uno podría decir que, que o sea, el, el ayer me acuerdo que estaba eh, trabajando, porque estoy preparando un, semi, estoy en un seminario en la Universidad Central sobre, eh, sobre diversidad sexual y disidencia sexual, y estaba eh, asumiendo y leyendo una grande que vino a Chile, un grande, eh, hace ya 20 años, también más de 20 años, que es la visita de Paul Preciado a Chile. Y que me acuerdo incluso que yo lo fui a buscar al, al, al aeropuerto y había una fila de camiones gigante, un paro y no podíamos pasar. Y yo le dije: Mira qué buen el recibimiento de camiones desde <risa> <risa> una política de tortillera. Así en ese momento, eh, preciado sacando su primer manifiesto contrasexual. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera. El libro también es tributario de las discusiones que se dan en, en, globalmente sobre las tensiones respecto a la institucionalización del movimiento gay después de, de 30, 40 años en distintos lugares, y el queer viene, como bien decías tú, a hacer una especie de, de resignificación del insulto, pero a, a poner en evidencia, digamos, las contradicciones eh, eh, de, eh, de las nociones, digamos, de, de identidad eh, que se establecen, que se, que se fijan. Pero que no estarían de alguna manera representando o ampliando, digamos, todas las tensiones o todas las problematizaciones o toda la interseccionalidad que existen en las comunidades, como eh, eh, es distinto ser eh, eh, marica, indígena y vivir en América Latina, a ser un gay europeo de clase media que, que tiene otro tipo de condiciones. Entonces, esas condiciones geopolíticas, de alguna manera, y también de de cruces lo pone el queer, y Nación Marica de alguna manera se hace cargo de eso, porque una cosa importante es, es de alguna manera trabajar con la idea de nación, y la idea de nación eh, 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 me, me pareció que era interesante porque de alguna manera la nación, o más chistamente la noción de patria que es tan jerárquica, que es tan eh, eh, segregadora de alguna manera que ha sido nuestra nuestra convivencia, eh, eh, digamos, formativa durante todo nuestra, nuestra, nuestro ciclo, digamos, como, como, como estudiantes, como escolares, como personas, digamos que la patria es una cosa muy fija que solamente tiene incluso una construcción visual donde son solamente hombres, ¿no? Hombres de una determinada clase, de una determinada élite ¿no? Eh, eh, y en ese sentido eh, creo que le, el, el relato de la nación es un relato, el relato de la nación marica es un relato para ampliar la noción de nación, ¿no? Y para decir que esas comunidades que han sido borradas, que han sido obliteradas, eh, también tienen un, 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 siempre han estado, lo que pasa es que han sido visibilizadas por nociones más normativas, que de alguna manera han borrado esas comunidades. Incluso estoy pensando en la nación mapuche, ¿no? Uh -huh. La nación mapuche como lugar que también ha sido borrado, que ha sido políticamente perseguida siempre, y en ese sentido creo que la, la, el gesto de la nación marica es un gesto para poner un relato y muchos relatos que nunca han sido leídos o que han sido puestos en el lugar de la marginalidad de la periferia y que no han constituido el gran relato de la nación. Y de verdad que el gran relato de la nación en la verdad es que las, los constituimos... Todas, todes, ¿no? Distinto tipo de comunidades y el gesto de alguna manera insolente de Nación Marica es poner en escena que efectivamente también hay una Nación Marica, también hay comunidades que tienen, digamos, eh, biografías críticas, que tienen relatos, que hay memoria, que, que han sido siempre parte de las comunidades, pero que de alguna manera estos ejercicios epistemológicos del poder han hecho que siempre eh, hayamos estado fuera, digamos, uh -huh. fuera de ese lugar, ¿no?
1: Sino sí, además estaba pensando que el ejercicio, además de la visibilización, es eh, el, eh, la autorrepresentación. Eh, porque como, como tú dices como ha pasado con eh, las naciones indígenas Con las primeras naciones, uh -huh. ¿cierto? Como ha pasado con las mujeres Pero de manera muchísimo sí. más radical Por supuesto con eh, las diversidades sexuales sí. Es la idea de que son construidas desde, Como la otredad eh, desde, claro. desde el discurso oficial hegemónico Patriarcal, diríamos Que uh -huh. es el, el discurso, ¿cierto? De... Eh, del de país, cierto, de esta idea de sí. eh, muy muy poderosa, muy masculina eh, heteronormada, no, eh, sí. versus esta cosa de que son estos estas locas eh, y también claro. los maricas o las maricas, no, sí. y por eso también creo sí. que hay ahí un ejercicio de apropiación. Similar a lo queer de decir, sí, marica, mm. y es lo mío, y es mi identidad, y son mis colores, eh, y, y hay y también desde acá me represento, y yo creo que es lo que está claro. en, en todos estos textos, ¿no? la reflexión sí. consciente de autorrepresentación.
2: Claro, y además que también, eh, el, eh, también pensaba también eh, respecto a, a la idea, por ejemplo, de que el gesto marica Marica que también está dentro del imaginario de la loca, ¿no? Uh -huh. eh, la loca que tanto trabajó Lemuel el Perlonger el y otros escritores latinoamericanos y que también pasa por el punto de fuga queer, ¿no? Eh, eh, podría ser eh, eh, en el lenguaje feminista también nuestro esencialismo estratégico, ¿no? que la, lo marica, la loca, es nuestro esencialismo estratégico eh, frente, por ejemplo, a lo gay, ¿no? Uh -huh. a, a, a un lugar mucho más estable. ¿no? Claro. Eh, y en ese sentido, hay momentos donde ese esencialismo estratégico es importante ponernos a la escena porque, eh, de alguna manera, está insistiendo eh, eh, que eh, todavía eh, es necesario decirlo, todavía es necesario ponerlo en discusión porque todavía... Eh, perturba, O sea, pensemos incluso, el, el otro día conversaba con mi alumno respecto, por ejemplo, a que las palabras contienen batallas simbólicas, que las nociones contienen eh, eh, citas que son acumuladas, digamos, en las prácticas sociales. Entonces estoy, estoy pensando que hace 30 años atrás, pensando también en el archivo del libro. Eh, la palabra homofobia no, no, no era una palabra, no era una noción que estuviese puesta en el espacio público como está puesta ahora. O la misma noción de femicidio, que tampoco es una palabra que, eh, que hace 30 años eh, se estuviese los activistas que, que más, de alguna manera, entre comillas, más eh, 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 profesionales, estaban trabajando en, en globalmente en esos lugares. Pero hoy día, cuando alguien dice es, a, es, es un acto homofóbico, está asumido en el espacio público y todo el mundo entiende. Uh -huh. O cuando alguien dice que hay una agresión respecto de violencia de género o, o y, y que los femicidios, lamentablemente, en Chile y en América Latina no bajan. ¿no? Entonces, Pero son ganancias a partir de las políticas de, eh, que se enuncian en las comunidades y que, y que se vuelven, digamos, parte también de los avances de, 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 eh, de las sociedades. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese gesto de la resignificación de poner Nación Marica, y además, e incluso yo te digo así, casi como anecdóticamente o biográficamente, me encanta cuando paso por una librería o por un mostrador y veo Nación Marica, eh, así como en la vitrina o, o, o en las librerías, súper así como, súper como empirular, en ¿no? ¿Sí? encachada, así como, <risas> y veo el, el, la portada de Nación Marica que están así tan. Insolente, tan rebelde me provoca así como un, una especie de calorcito
1: claro <risas> por supuesto por supuesto además es como, es como eh, una, una pequeña bomba eh, muy mm. bien eh, muy, muy hermosamente presentada estamos conversando con Juan Pablo Sotterlán vamos a seguir hablando con él pero es momento de ir a escuchar una de sus canciones que escogió para esta cuestión de gustos ya regresamos Conversamos con Juan Pablo Sutherland y recién hablábamos respecto a los avances, Juan Pablo, y el libro Nación Marica parte con un texto en particular que me parece notable por muchas razones, ¿no? que es el texto de presentación de abismos temporales eh, de Nelly Richard, eh, y que tú partes el texto contando una anécdota, ¿no? como cuando en 1995 en la Feria del Libro estaba Nelly Richard entrevistando a Derrida, y al mismo tiempo estaban ustedes, eh, sí. las yeguas del apocalipsis, y tú presentando eh, la literatura homosexual en Chile. Corte, cinco años después, eh, no, no tanto, no, más tiempo después, en 2018, sí. o sea, pasaron 23 años después, Wow, mm. Están presentando eh, ustedes mismos, las yeguas del apocalipsis, Juan Pablo Soterlán <risa> y además mi queridísimo Fernando Blanco, a quien le mandamos un beso, seguramente está viendo este, sí. este programa. <risa> Queridísimo, Seguramente. queridísimo Fernando Blanco, eh, sí. con Nelly Richard presentando ese texto y eso habla un poco de aquello que se movió, ¿no? que pro, primero se mueve desde eh, las resistencias de los activismos, luego se mueve mm. desde las teorías, uno pensaría, eh, sí. luego para entrar a lo que hoy día llamaríamos cierto sentido común. Y no sé si a ti te pasa, Juan Pablo, pero a mm. mí me pasa con mis alumnos. Mm. Eh, que hoy día vemos que eh, la gente joven, hay que heavy decirlo uno, a esta sí, altura la gente que, joven.
2: Sí, la gente joven. Sí, como que uno todavía no está acostumbrado. Que, que ya que tenemos 20 o 30 años de diferencia con la claro, gente joven. Claro.
1: Eh, sí. Tiene, gracias a estos espacios de resistencia que ustedes comenzaron mm. hace 30, 40 años atrás, mm. eh, tiene hoy día la posibilidad incluso de preguntarse. O sea, decir, no, ves que yo soy fluido, o soy no binario, mm. o lo que sea, que cosas que, o sea, cuando yo era chica, impensable, cuando tú eres chica, menos, menos, menos aún, ¿no? Eh, claro. Y pensemos un poco respecto a esos avances, y por eso yo creo que es importante mm. también un texto como Nación Marica para entregarle a esa generación mm. que hoy día se está haciendo preguntas respecto a sus identidades sexuales, respecto a quienes quieren amar, mm. incluso que siente que tiene la libertad de poder mm. moverse de una cosa a otra, que hay una historia, hay sangre, que les ha permitido esas libertades y es súper bueno que las conozcan, ¿no? No sé si te pasa también ese sentido
2: de... Sí, sí, me, me, me pasa y es... Y es, es incluso es emotivo y es político, digamos, eh, ponerlo en escena porque, porque también eh, hay, mucha, hay mucha gente y, y mucho, eh, hay mucha biografía política y efectiva que, que ha sido parte de este proceso y en ese sentido creo que hay, yo y como muchos activistas... Eh, 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 hemos, hemos ido a, en, en, eh, por la vía también perdiendo amigos que, que quedaron en el camino en el sentido de, de esas peleas y de esas luchas de maneras distintas. Estoy pensando, por ejemplo, todo el, el momento más crítico del SIDA, ¿no? Cuando el SIDA a finales de los... mitad de los 80 años empieza a aparecer y, y, y empieza a diezmar a todas las comunidades homosexuales en gran parte en el mundo y, y la lucha también respecto al tema del CIE y lo que significaba la violencia, la discriminación a las personas afectadas, eh, fue, un, fue un momento muy fuerte, ¿no? Y hoy día uno podría decir, yo hoy día. A, a, eh, 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 la, el fruto de todas esas luchas también, por ejemplo, fue la ganancia de que en el sistema público chileno eh, está el tratamiento antirretroviral mm. eh, 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 de alguna manera ya ganado para las personas que viven con VIH y que pueden tener una vida completamente normal y, 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 y que su salud está cuidada, digamos. Y eso... Como ejemplo, como único ejemplo, como uno de los ejemplos que podría dar es el, el avance de mucha gente, estoy pensando en Vivo Positivo, estoy pensando en organizaciones como Acción Gay, eh, eh, el, el Móvil, eh, el mumus es decir, organizaciones que pelearon durante mucho tiempo y los activistas fundamentalmente que... Eh, que y pusieron eso en escena y que discutieron y, 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 y lograron que el Estado tuviese un gesto público. Entonces, son muchos los temas, Antonio, los que uno podría decir de ahí. Entonces, en ese sentido, creo que también es afectivo porque uno recuerda a todos esos amigos, todos esos compañeros, compañeras que, eh, eh, que, que ya no están, pero que están de alguna manera en ese proceso de, 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 de entender que hay muchas que hay, que hay mucha, como decías tú, mucha biografía, mucha garra, mucha sangre en el, en el proceso, ¿no? Uh -huh. eh, y, y uno, incluso cuestiones como, cuestiones como súper como, eh, así cotidianas que uno podría comentar aquí con los auditores, que, que por ejemplo, cuando nosotros recién nos armamos en el, en, el, en el móvil, nosotros nos dábamos besos de saludo, así como de despedida o de encuentro en la calle, y cuando nosotros nos besábamos en la calle, hace 30 años, la gente se paraba con unas caras de condena y, 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 y muchas veces querían pegarnos, digamos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el solo gesto de, de besarse como saludo en otro tiempo era un gesto bastante peligroso y, qué decir más, de los espacios de sociabilidad que no eran espacios so eh, legitimados, legitimado, digamos, espacios de sociabilidad homosexual, marica, la noche, el cruising, etcétera, ¿no? Eran completamente espacios perseguidos, ¿no?, eh, y de, de, mucho día, riesgo,
1: y de, a, a, de mucho riesgo, en muchos
2: sentidos. De mucho riesgo y también de mucha de mucha agresión y de mucha muerte. Digamos, hay muchos crímenes, asesinatos, etcétera, que estaba de alguna manera farandulizado en la Crónica Roja. Por ejemplo, en la Cuarta, eh, uno le pegó al otro porque lo pilló y no sé qué. No, murió en su ley y ese tipo de, su de ley porque, ¿no? por, porque le gustaban las patitas de chancho. Es decir, había un toda una retórica que, que justificaba esa violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, 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 que es interesante, que es bonito y que, y que es potente eh, entender que las comunidades, no solamente los, las personas singulares, sino que eh, las comunidades colectivamente, es decir, el espacio comunitario, colectivo, el movimiento social, pero también las culturas maricas, también los escritores, la, el, el feminismo crítico literario, eh, eh, los artistas visuales, los fotógrafos, la, es decir, una gran cantidad de gente que con su trabajo y que también con su agenciamiento colectivo ha posibilitado que, 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 que los escenarios que hoy día tenemos sean escenarios eh, infinitamente distintos a los escenarios que tuvimos hace 30 años. Yo el otro día mostraba a mi alumno eh, la portada del diario La Segunda, Libro Gay con Plata Fiscal, y les preguntaba si ese título hoy día tendría sentido. Claro. ¿no? Bueno,
1: aquí hay Entonces... un libro gay con plata fiscales
2: <risa> Ahí hay un libro, en realidad, ahora ahí hay un libro marica con plata fiscales Peor peor aún, incluso, no ah, podría peor, decir. Peor aún, peor aún. Ahora, hay, hay algo ahí que, que es muy notable, por
1: supuesto, y que, que, eh, que da razón para celebrar. Pensar, por ejemplo, que hoy día tenemos un ministro de Educación, abiertamente homosexual sí. que y no hace tanto tiempo atrás un profesor o una profesora, yo conozco casos no podían de decir abiertamente que eran homosexuales por temor a perder sus trabajos, sí. ¿cierto? Sí. Eh, no que esto se haya solucionado en todas partes, ojo, porque sabemos que Chile sí. es tremendamente diverso y que hay muchas comunidades que siguen siendo absolutamente conservadoras y, que, y en donde sigue siendo riesgo y siguen existiendo crímenes de odio, todas esas cosas siguen pasando, pero efectivamente ha habido avance en términos de lo que... Eh, Aquí, aquí viene la palabra, ¿no? Sería, sí. entre comillas, políticamente correcto. Ahora, claro. en esa lógica institucional que siempre ha estado como hay intención, ¿no? De mm. eh, pasar a la institucionalidad, matrimonio, ¿por qué me querría casar? Matrimonio igualitario, mm. pero yo no quiero ser parte de la institucionalidad. ¿Hay un riesgo de pérdida de eh, poder rebelde, de poder resistente eh, cuando eh, aquello que ha sido marginal empieza a entrar hacia el centro?
2: Mira, yo creo que eso eso pasa como fenómeno en, 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 con distintos tipos de comunidades, porque efectivamente también el capital o el capitalismo tiene una, una capacidad casi orgánica de, 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 de tomar algo, eh, eh, sacarle su latencia política y convertirlo en un lugar, digamos, completamente eh, eh, vaciado no de, uh -huh. de, de, esa, de esa práctica. Es Inofensivo. Inofensivo, es decir, que no sé, porque después eres eres una polera y un bolso, ¿no? Uh -huh. Es decir, después está ahí en, está ahí en una etiqueta, digamos, o sea, eh, 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 y en ese sentido creo que... Esos procedimientos también, incluso como de extractivismo este cultural, ¿no? como, como de comunidades que y después aparecen en una tienda de moda, digamos, eh, estéticas, digamos, indígenas latinoamericanas convertidas, digamos, en un, en un bolso. ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, hay esas operaciones que, obviamente, siempre han existido, pero fíjate que yo, sabiendo eso, eh, eh, por ejemplo, anoche, anoche tuve la posibilidad de. de, de de presentar junto a Anastasia Benavente, eh, desde el activismo trans, eh, y yo ahí también como presentando en, en, aquí eh, por, por Vicuña Maquena, en Santiago, un libro de una escritora trans, Esther Margarita, ¿no? Eh, Abertura del mar, un libro muy potente, muy lindo, y, y, y estaba lleno de gente joven, lleno. Y era, más, era, un, era un espacio como de tanta diversidad, en el a mí me impresionó de, de, lo, de los, los, los lectores, los, los que estaban ahí en ese proceso, que, que también me, me, me pasaba que uno puede ver también, eh, por un lado, las políticas más institucionales de las organizaciones más visibles, ¿no? el móvil o fundación iguales, pero eh, eh, que, que tienen su sentido, que tienen su rumbo, ¿no? Eh, pero creo que eh, eh, la, eh, veo que las generaciones jóvenes eh, también tienen un ánimo siempre de andar corriendo, el, como, como siempre, como todo joven, siempre andar corriendo el cerco, ¿no? Uh -huh. Y siempre andar preguntando más allá eh, 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 de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, me, me, me parece que casi esa es una, una especie de, de pulsión. Eh, eh, crítica eh, eh, de la vida, ¿no? De la vida en el sentido de que, de que veo a, 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 ayer me, me sentía muy cómodo en, 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 en este lanzamiento porque, porque veía que eh, después de tan de, de tantos años también pensando en la perspectiva digamos de lo literario eh, presenté un texto, por ejemplo, de un texto de que estaba en, en el corazón abierto que era eh, un texto que se llamaba la leyenda de la rara flor de un de un eh, poeta eh, 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 de apellido Fray. Jorge Onfray y, y era un texto que decía la leyenda de la rara flor un texto de los años 60 marica ¿eh? y, pero de alguna manera que ya anticipaba un poco incluso toda la discusión con la rareza ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, esa, y esa pulsión yo creo que de la rareza siempre está presente en sujetos, en, en, en sujetos sujeta que de alguna manera siempre han, han estado eh, eh, vi, eh, habitando digamos eh, eh, la diferencia, el margen, el abismo, ¿no? Y que de alguna manera es, van a crear lenguajes para poder habitar de alguna manera el mundo. ¿no? Claro,
1: claro. Entonces,
2: en ese, en, ese, en ese sentido, creo que, que eh, esa pulsión eh, siempre está, siempre también está el, la, el problema de la de, también de, 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 de alguna manera de fetichizar el, el sujeto subalterno no y convertirlo en una marca metropolitana y con eso tener una solvencia crítica que claro. es cosa que yo también he dicho por ahí en entrevistas no es decir, que también están los peligros metropolitanos digamos de, de cómo construir, un, de, de cómo poner en escena eh, lugares que devuelves, después se, se les quita su latencia política yo claro. creo que por eso siempre hay que, hay que tener ojo, hay que estar pendiente y por eso yo creo que siempre la literatura, el arte las prácticas culturales siempre de alguna manera están mucho más en avanzada en las discusiones que, que, eh, que, que finalmente el ordenamiento eh, general, digamos, más eh, eh, político, digamos más mainstream, ¿no? Claro. Entonces siempre de alguna manera el, 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 las prácticas culturales por eso, por eso el libro también tiene esa bajada y que que, que, que lo cultural también es una, es una potencia, es una potencia que cambia la realidad.
1: Absolutamente, bueno, por eso estamos acá, ¿no? Eh, conversando sí. con Juan Pablo Sutherland. Eh, se nos está yendo el tiempo súper rápido. Vamos a ir a uno de sus temas favoritos y ya regresamos. Nos quedan cinco minutos de conversación y tengo tantas preguntas todavía, así que no se vayan. <risa> Me gusta estar al
4: lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa abrir los ojos y estar vivo tener que velas con la resaca entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada vivir atormentado es sentido creo que esta sí es la parte más pesada en tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos yo puse las canciones en tu boca, man. el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y rara veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto
1: Seguimos conversando con Juan Pablo Sutherland, de verdad se nos ha ido volando. Y yo, mientras lo leía, cada vez, siempre me pasa cuando lo leo, es como, uy, mm. le voy a preguntar de esto, le voy a preguntar de esto otro. Qué ganas de saber qué <risa> piensa respecto a esto. Eh, y una de las cosas que eh, yo admiro mucho de tu trabajo, Juan Pablo, es una capacidad que yo no he sabido desarrollar y por eso probablemente la admiro tanto en ti, y es tu capacidad de moverte en los formatos, de hablarle a la academia. Mm y escribir muy académicamente y presentar un paper, no. ¿cierto? Para, no. porque digamos que la teoría queer eh, y la, la teoría marica si queremos, ha no. encontrado en las universidades un espacio muy importante para pensarse, para difundirse para mover las cabezas, que es lo que debería ser no. la academia, creo yo, pero al mismo tiempo sí. tú has escrito mucho en primera persona eh, estoy pensando en no. papelucho gay en dictadura estoy no. pensando en eh, eh, tu último libro, ¿cierto? Grindermanía, no. que a mí me encantó que lo hablamos, no. es un libro que a mí me resulta sí inquietantemente expuesto, además sí. entonces este moverte en eh, distintos circuitos para hablar a distintos eh, interlocutores, aunque a veces los interlocutores podamos ser los mismos o las mismas, sí. eh, ¿cómo haces tú para, para generar esa plasticidad en tu escritura?
2: Mm, mira, eh, a una, un, 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 un amigo que, que, que hizo un trabajo muy importante, José Salomón, eh, hice un, un trabajo sobre narrativa chilena de la postdictadura, y, y trabajó con texto de Cintia Rinsky, con Eugenia Prado y con mis textos. Me, me, me dijo una cosa que yo no me había enterado, yo, ni yo mismo en términos de mi práctica de escritura, qué bonito lo que es por, bonito por, por, porque me, me retrataba la pregunta que hace, es que de alguna manera él, él pone como tesis, porque fue su tesis doctoral, pone como tesis que en realidad... Eh, eh, mi escritura en realidad siempre es una especie de performatividad que, eh, que uno puede decir que finalmente los, los géneros literarios en, en, en mi trabajo se contaminan y, se, y, y hay una especie como de mascareamiento interno, o sea que el ensayo no es tan ensayo y que, y que, lo, que lo teórico no es tan teórico y que, y que de alguna manera hay un traspaso entre géneros. Es muy queer, con, finalmente. Eh, claro, finalmente es muy, <risas> finalmente muy, finalmente muy queer porque, porque de alguna manera el, 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 los géneros... Fíjate que yo creo que eso fue una cosa que... Es, que se dio por una práctica cultural eh, de, de, de mi promiscuidad, digamos, crítica y literaria, porque siempre estuve en distintos escenarios, o sea, el escenario tanto del activismo como el, el escenario, digamos, de mi proceso de, 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 de escritura desde los 80, eh, como, como escritor joven, eh, como, como después como como crítico o como teórico o como profesor es decir, he pasado por tanto he trabajado con tantos lenguajes a la vez que ya me parece completamente eh, eh, natural de alguna manera hacer mezcla porque finalmente para mí la escritura tiene ya su propia maquinaria y, y en ese sentido siempre veo cómo se puede torcer esas ideas tan fijas de los géneros literarios que hasta altura los géneros literarios me parece que, que están en, en, en retirada en el sentido de que eh, incluso los en los en muchas veces, yo de jurado en concursos literarios, gente se pone a discutir, oye, pero es que esto no es novela, pero a esta altura, digamos, las novelas pueden ser tantas cosas, digamos, y los libros de cuento pueden ser crónicas, y están cruzadas con otros lugares biográficos, etc. Entonces creo que de alguna manera eh, he tenido la posibilidad y el privilegio, eh, sin querer, de cruzar demasiados lugares que han que han constituido mi propia práctica de escritura. Y yo creo que eso, es, eso de alguna manera. Por eso, por eso Antonena me, me ha tenido la posibilidad quizás como más. sin pensarlo siquiera, ¿no?
1: Uh -huh. Claro que sí, no, y también podría pensar, hay una. Um, quizás hay un. Hay un desparpajo, que sería la palabra, un arrojo, <risa> sí, claro. ¿cierto? Que tiene sí. que ver, yo pienso, con tu activismo. Yo creo que, que sí. ser activista esteta gay en dictadura sí. en los 80 sí. genera un tipo de anticuerpos tipo aquí voy con lo que soy claro. y si te gusta fantástico y si no <risa> lo siento y yo creo claro. que eso es algo que a, a, más allá de tu amabilidad y de la mm. búsqueda de ser accesible y hablarle a mucha gente mm. está, es muy claro en tu escritura es como esto sí. es esto es sí. y, y pero probablemente no, no, claro. viene de ahí ¿no?
2: Sí y viene de ahí y yo creo que también esos son los son los costos pero son las articulaciones de las voces que tú vas vas haciendo en el camino o sea o sea yo o sea, la cantidad de veces que, que eh, 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 he sabido que libros míos eh, han sido editorialmente sacados de la, del, del, del listado por, por, por sus actitudes políticas por su, por sus construcciones por lo que están contando ya, ya, ya las, las tengo pero ya en la lista es decir, ya no me sorprendo por ejemplo, de, porque incluso mi, mi escritura fue inaugurada con una gran censura que fue a mi primer libro Ángeles Negros, entonces después de esa censura gigante, imagínate todas las que vi, han venido después y que incluso hoy día yo te digo que, que, que uno se podría sorprender de incluso que hoy día también se, 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 eh, 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 esas prácticas todavía existen, digamos no eh, pero creo que, 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 que me, me, me entiendo que, que finalmente con, con, ese, con ese espacio digamos, de, de ser votado digamos, y, y estar digamos, en, en la polis, eh, tienes que armarte en la polis, no tienes que ser capaz de sacar todo, ¿no? Y como decía Saberosa Ardua, la revolución se va bien vestida. Exactamente. Entonces, bueno, me puse mejor vestido. Y vamos nomás, eh, porque de alguna manera las transformaciones y los cambios son así, no, no son por... por por ser diplomático, digamos,
1: ¿no? Sí, bueno, y ahí ya vemos quienes somos afortunados y afortunadas de poder encontrarnos con esos textos que nos ayudan incluso a pensarnos, a entender el mundo, a vincularnos, incluso seamos o no parte de, de, de digamos, de la comunidad de diversidad sí. sexual. Finalmente somos todos tan raros y diversos que siempre vamos a encontrar un lugar de donde conectar. Así que... Absolutamente. Muchísimas <risa> gracias, Juan Pablo Saterlán, por este espacio. Como siempre se me hizo cortar nuestra conversación, pero vendrán más.
2: Sí, a mí me, mira, a mí, eh, Antonena, me encanta, me encanta. Te agradezco siempre porque se nos pasa volando el tiempo. Así sí, Así que
1: absolutamente. Vamos, vamos a repetirlo en una próxima ocasión. Por ahora te mando muchos besos y muy gracias. agradecida por tu paso, por Cuestión
2: de gusto. Muchas gracias por la invitación, cariño. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
0: ¡Qué agradable!